0: Tervetuloa hitpodcastin podcastin neljännen jakson pariin ja tänään me puhutaan SM-kisoista ja kilpaurheilun monista tunteista eli myös pettymyksistä. Ihan ensin mä haluan Kaapo onnitella sua, sut valittiin SCL vuoden valmentajaksi ja palkittiin viikonloppuna SM-kisoissa.
1: Kiitos paljon ja kiitos kaikille muillekin onnitteluista, ihan valtava kunnia ja hienoa olla niin kuin nuorin kaalu ehdolla ja palkittu tähän pestiin, ihan, ihan huippuhomma. Mut hei, me oltiin molemmat viime viikonloppuna SM-kisoissa vähän eri rooleissa, niin käydään vähän sitä läpi. Missä roolissa sä olit Elina siellä kisoissa? No
0: mä olin valmentajana, toka kerta kun mä olin valmentajana SM-livekisoissa ja tällä kertaa mulla oli itseasiassa kaksi joukkuetta. Mm. Eli semifinaalipäivähän meni mun osalta silleen, että ensin oli BBn lämpögymillä, sitten me siirryttiin kisapaikalle Pukkariin, lähettiin lämpöputkeen ja sitten oli kisasuoritus, jonka jälkeen katottiin se suoritus, käytiin läpi Pukkarissa, käytiin finalistien julkistuksessa, jonka jälkeen mä lähdin heti tekemään uutta lämpökiertoa sitten Akatemian kanssa. Eli mä en oikeastaan muita ohjelmia kyllä nähnyt, varsinkaan semifinaalipäivänä.
1: Joo, ja mä olin puolestaan sitten, mähän näin kaikki, koska mä olin tosiaan täällä viikonlopun kisoissa tuottamassa SL somesisältöä TikTokiin ja Instaan, niin mä olin ihan siinä maton edessä, ja moni varmaan näki mutta siellä sitten istumassa <tos> ja päivittelemässä someen, niin mä kyllä näin ihan tosi hyvältä etäisyydeltä kaikki ohjelmat viikonlopun aikana, niin se oli kyllä hienoa, hieno kokemus päästä näkee. Ja et myös oli samalla outo kokemus, itse ollut joko urheilijana tai valmentajana kaikissa muissa SM-kisoissa, niin tämä oli niinku eka-kerta, kun ei niinku ollut käytännössä kytköksi mitenkään niihin kisoihin. Niin kyllä, hieno kokemus. Paitsi ne etässä, mutta niissä mä en ollut kiinni, mutta muissa SM-issä mä oon Ei. Etässä meissä oli ihan vain minä. Sait ihan
0: vaan kattoa. Mutta etässä meissä, jos nyt hetkeksi palataan sinne, niin siinä oli se tosi kiva puoli. Että kun se suoritus oli niinku kuvattu etukäteen, niin se oli varmaan eka kerta, kun mä olin silleen niinku osallisena, mutta silti näin kaikkien muiden suoritukset. Totta. Hyvänä totta. vertauskohtana se, että tänä viikonloppuna mä oikeasti, no finaalipäivänä mä näin just <laughs> VFn, Eliten ja Blizzardin. Joo, <laughs> joo. <laughs> niin en mä si- ni- enempää niitä suorituksia nähnyt koko, ki- koko viikonlopun aikana, joo. mikä on tavallaan tosi absurdia.
1: Joo. Vähän voitais pohtia sitä, että miten me koettiin nämä SM-kisat niin järjestelyjen osalta, kisapaikan osalta, kun mehän ollaan molemmat oltu urhealla, nyt vain eri kisoissa, niin mitkä fiilikset jäi niin urheasta ja SM-kisoista urhealla?
0: Mun mielestä positiivinen yllätys. Joo. Sinne oli yllättävän hyvin saatu sitä SM-fiilistä. Mm. Siellä oli ne tutut SM-banderollit siellä kisalavan takana ja mä olin todella onnellinen siitä, että katsomo oli pimennetty ja sinne oli oli otettu ne hienot valot, mitkä yleensäkin meissä on, että se, se kisamatto on valaistu, mutta yleisö ja muuten se on pimeänä, niin siinä, siinä oli kivasti luotu tunnelmaa. Jo. Ainoastaan niistä valoista hassua se, että siellä ruudussa näytti tosi
1: pimeältä. Jo. Mutta
0: niin kun siellä itse paikan päällä oli tosi hienon
1: näköistä. Joo, ja kyllä nimenomaan kun vertauskohtana meidän molemmilla superkisat urhealla, niin olihan se ihan eri maailma, ihan että se niin näytti se niin lava, SM-lavalta, että se on valaistus, siellä on se tunnelma, niin se oli kyllä hienosti toteutettu, että siinä oli kyllä käytetty paljon niin kuin resursseja saada kisa kisahomma toimimaan. Öö, olin myös yllättynyt siitä, miten hyvin tuo tila veti niin kuin yleisöä ja urheilijoita, koska se on kuitenkin niin kuin suomalaisen cheerleading-kilpailukauden isoin kilpailutapahtuma. Se oli urhealla, joka on paljon pienempi kuin Nurdista tai Metro Arena, niin jännitti vähän, että mitä saadaan toimimaan. Mutta Hyvin saatiin toimia, että superkisoissa oli vähän semmoista fiaskoa, kuin yleisö ja <tos> urheat samoista ovista, oli samoissa tiloissa, niin se oli todella ahdosta. Mutta nyt oltiin oikeesti niin koordinoitu kaikki kyllä hyvin, että et siellä ei niin yleisöjoukkoa mennyt missään kohtaa sekaisin. Et se oli kyllä hyvä homma, mutta mitäs tuntui teidän mielestä, koska te liikutte kyllä aika paljon portaata ja <tos> rakennuksesta toiseen?
0: Joo, no öö, se oli hyvä asia, <tos> että se oli tolleen selkeästi rajattu, mutta meillähän se tarkoitti sitä, että Koko semifinaalipäivän, mä oikeastaan vaan seurasin kaikkia muita ja olin ihan pihalla, että mihin me ollaan nyt menossa, mihin tämä reitti vie. Se tuntui kyllä <laughs> aika sokkelolta ja paljon mentiin tosiaan portaita ja käveltiin käytäviä edestakas. Mutta joo, se ymmär, siis niin kun, kun oli käytössä tällaiset tilat ja resurssit, mitä oli, niin niitä oli mun mielestä nyt sitten hyvin käytetty ja hyviä ratkaisuja oltiin tehty ja mehän mentiin siis itse asiassa kisaamaan ulkokautta. Eli oli se viimeinen niin kun koko mattoaika, mikä on just ennen korutarkastusta ja kisaa, niin se oli eri hallissa. Ja. Siinä oli tämmönen lyhyt siirtymä ulkokautta, mikä oli nyt kun aurinko paistoi, ja keli oli hyvä ja me tiedettiin tää etukäteen ja oli kenkäsuojat ja kaikki. Niin se oli tosi kiva, et siinä kerkes ulkona niin kun hengähtää ja sai kunnolla hengittää, kun ulkona riitti happea ja tosiaan kun oli hyvä keli. Niin se oli kiva. Ja. Mutta että et tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos ei satanut vettä.
1: Joo, sanotaanko näin, että urhea oli tä- tänä vuonna erittäin hyvin toteutettu, mutta toivottavasti enää ensi vuonna olla urhealla, että sen, sen verran kuitenkin pieni paikka. Oli
0: myös hyvää tuuria
1: matkassa. Kyllä, paljon hyvää tuuria matkassa. Mutta mainittakoon näistä SM-kisoista, kun oon nyt monet kisat ollut itse urheilina ja nähnyt suorituksia, niin nämä oli mun mielestä ainakin ekat kisat, kun ei ollut loukkaantumisia. Että et ei niin kuin kisamatolta pitänyt ikin keskittää ohjelmaa, Kukaan ei loukkaantunut niinku positiivinen yllätys, koska mä muistan, että aina jossain SMEissä jonkun ohjelma pitää keskeyttää, että joku loukkaantuu. Et se on niin semmoinen, kun meillä on vaarainen laji, niin se on yleinen niin. ilmiö, mutta tänä vuonna ei tarvinnut keskeyttää.
0: Hei, sehän on tosi positiivista.
1: Ja musiikki toimi. Se oli myös, kyllä, kyllä, ei On mikään musa ollut. alkanut huonosti. me jännitin tosi paljon, koska mä oon kaikissa muissa kisoissa nähnyt sen, että musa keskeytyy tai tulee väärä musa. Joo. Mutta nyt toimi kyllä hyvin, että liitto oli varmistanut ihan, että, että musikkeen pitäisi toimia niin hyvä liitto oikeasti.
0: Eli toisin sanoen näitä kisoja olisi varmaan ollut tosi kiva olla
1: katsomassa. Kyllä, ehdottomasti. Ja <hysy> myös kyllä positiivista oli se, että aika paljon onnistumisen tunteita kyllä näkykisoissa, että se myös tarttu itteensä, kun on niin simmaton edestä ja niin näkee kyllä ne onnistumisen tunteet. Oi, se on ihana katsoa niin
0: läheltä sit, sitä, kun joku on niin iloinen ja siitä onnistumisesta tai jopa saa esimerkiksi yllättävän hyvän sijoituksen tai jotain, niin sitä iloa on ihana kattoa.
1: Se kyllä tarttuu, positiivisuus tarttuu tosi paljon.
0: Ja hei, yksi positiivinen asia myös. Kisat ei ollut myöhässä. Mm-hmm. Yhdessä vaiheessa ehkä saatettiin olla jo joku kymmenen minää myöhässä ja no, palkintojen nyt ei alkanut ajallaan, mutta sitä jos on pyörinyt näissä cheerpiireissä jo hetken aikaa, niin tietää, että sitä ei kannata edes odottaa. Kyllä. Mutta niinku, aikataulu pysyy aika hyvin.
1: Joo, Eli kyllä.
0: kokonaisuudessaan mun mielestä aika sujuvat kisat
1: Kyllä. Semmoinen ehkä, mikä oli valitettavaa kyllä näistäkin kisoista huomata, oli se, että hitsuorituksia cheerjoukkojalle ei tullut ollenkaan viikonlopun aikana. Että puhtaita, öö, virhettämiä ohjelmia kyllä suoritettiin muutamia, mutta... Niitäkin taisi
0: olla vissiin vaan pari.
1: Joo, ihan siis niinku yhden käden sormilla voi laskea, kuinka moni puhdas. Että, mutta hitsuorituksia tuli kappale cheerjoukkojalle ja finaaleissa kolme tanssijoukkuetta sai sen hitsuorituksen.
0: Joo, mehän semifinaalissa Akatemia onnistui tosi hyvin siellä matolla. Ja sit kun me katottiin playbackissa se ruudusta ja sen jälkeen sieltä tuli niitä ja Niklaksen kommentit, niin ne olikin kyllä tosi ihania. Että siellä oli, me odotettiin vähän siellä palkintoajassa, että olisiko sieltä tullut se hitpinssi, mutta ei se sit ihan riittänyt siihen, että vähän siellä oli jotain pieniä ajoitushaasteita. Niin ei sitten saatu kuitenkaan hitpinssiä, mutta meillä oli, oli kyllä onnistunut ohjelma. Ja Akatemiasta voi olla kyllä tosi ilpeä. Kyllä. On tietenkin myös superilpeä bb mutta tässä öö, voidaankin ehkä siirtyä siihen öö, pettymyksen tunteisiin. Ja pettymykset ja häviöhän kuuluu kilpaurheiluun. Aina kun joku onnistuu ja voittaa ja kokee niitä miellyttävän fiiliksiä, niin se tarkoittaa jollekin toiselle sitä, että se oli pettymys että niissä kisoissa ei päästy tavoitteeseen, että se oli se häviön paikka. Ja silti, vaikka meillä niin paljon näitä on, kisaaminen on isossa osassa meidän lajia, niin pettymykset, tunteet ja niiden näyttäminen on meidän lajissa vähän
1: tabu. Joo. Kyllä sen huomaa, että ainakin niin miesvoittoisissa lajeissa, niin siellä kyllä sitä niin pettymyksen tunnet pystyy näyttää paljon enemmän ja se on niin hyväksytty, että vaikka jos lätkässä hävitään vaikka kultapeli, niin se on jopa ihan suotavaa sille hopeajoukkueelle sitten näyttää niitä tunteita, joo, että Siis siellä on välillä
0: siellä siis <tos> ihan lohduttavan näköisenä makoilemaan sinne jäälle ja...
1: Mm-hmm.
0: <tos> <tos> ollaan, <tos> se on jotenkin, joo, ollaan ihan maansa Joo, ihan ja se niin näytetään kaikille. Ja se on niinku täysin normaalia ja silleen, kaikki on vaan silleen, että et totta kai pitääkin, tai niinku vähän niinku jopa pitääkin näyttää pettyneitä siinä kohtaa. Mm. Et musta tuntuu, että jos siinä kohtaa joku näyttäisi niinku silleen, että mä oon ihan fine,
1: niin jopa sit oltaisi silleen, että mitä ihmettä. Niin, niin, mutta siirissä puolestaan ollaankin sitten, että jos ollaan pettyneitä, niin saatetaan aiheuttaa aika isokin skandaaleja, että toi vaikka toi ei hymyä tarpeeksi paljon, joo. että tää on varmasti näyttää pettymystä Se on jotenkin niinku tabu kyllä. Että.
0: Joo, on noussut isoja kohuja sellaisesta, jos joku näyttää liian pettyneeltä palkintojen jaossa tai näin. Ja no. ihan siis joo, tottakai meillä on arvostelulaji, se on sinänsä vähän eri. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, että kyllä palkintojen jaossa pitää urheilijamaisesti käyttäytyä ja toisia kannustaa ja näin, mutta ei siellä nyt mun mielestä tarvitse väkisin olla överilonen, niin. jos se tulos ei ole se, mitä on tavoiteltu. Niin. Että kyllä mun mielestä pettymystä saa myös
1: näyttää. Joo. Pettymys on varmasti myös ollut läsnä TNS viikonlopussa, että halusin vielä vähän sitä avata, että millainen matka se SM oli sitten?
0: No joo. Eli Akatemian lattu su- suju tosi kivasti ja se oli onnistunut ja ei siinä mitään sen sijaan n kanssa me käytiin aikamoiden tunteiden vuoristolata tässä viikonloppuna läpi. Joo. Et lauantaihin lähdettiin ihan hyviin fiiliksiin, lauantain suorituksen jälkeen oli ihan hyvät fiilikset. Sinne jäi niin muutama virhe, mutta me tiedettiin, että meidän sarja on sen verran pieni, eiköhän se finaalipaikka sieltä kuitenkin. Niin
1: Joo.
0: Me, oli, me oltiin vain silleen, että et no, jäi vähän parannettavaa finaalia, ei tässä mitään. Mutta sittenhän meidät valmentajat kutsuttiin tuomarihuoneelle, mikä yleensä tarkoittaa, että sieltä tulee joko huomautus tai pistevähennys. Ja sieltähän napattiin sitten reippaat pistevähennykset. Oh, niin sitten siitä osattiin kyllä odottaa, että okei, ei me tästä finaaliin nyt kyllä sitten ainakaan ykkös sieltä lähetä. Mutta sitten me lähettiinkin viimeiseltä sieltä finaaliin. Joo. Ja olihan se toki sellainen paikka, että sitä piti vähän sit käydä läpi sekä urheilijoiden kanssa että valmentajien kanssa. Mutta sitten me kuitenkin niinku selkeästi löydettiin sieltä ne kohdat, että joo, että et tän takia. Ja tämä näkyy meidän pisteissä ja tiedettiin, mitä pitää tehdä seuraavan päivän paremmin. Ja meillä oli ihan täys usko siihen, että kyllä me voidaan voittaa silti. Joo. Ja niinku selkeä game plan ja oli selkeätä, että mitä me tehdään finaalipäivänä. Ja Meillä oli finaalipäivänä niin hyvä fiilis siitä aamun lämpästä siihen suoritukseen alkaen. Meillä oli ihan loistavaa, jotenkin koko joukkue piti hauskaa yhdessä ja lämpö meni niin hyvin. Ja siinä vaiheessa kun me jätettiin urheilijat sinne maton taakse ja lähdettiin kävelemään jo valmiiksi sinne valkkuboksia kohti, niin oli, oli ollut niin hyvä fiilis. Ja sitten sieltä tuli suoritukseen. Mahtui muutamia sellaisia virheitä, että varsinkin muutama oli niinku urheilijoista henkilökohtaisesti. Koki siinä aika isoja tunteita sitten ja kyllä ö, voin myöntää, että itsekin valmentajana oli aika rikki sen suorituksen jälkeen. Sen teki koska mä koin, että, että meidän valmentajien olisi pitänyt tehdä eri päätöksiä ohjelmasta jotta Joo. se olisi voinut onnistua, ja niin mä ainakyl valmentajana otan sen täyden vastuun aina itselleni, että, että meidän olisi pitänyt rakentaa siitä ohjelmasta erilainen, ja että kyllä siinä myös itse tuli koettua hyvin vahvasti niitä pettymyksen tunteita, ja etenkin mul siinä hetkessä tuntui siltä, että, että niin nämä on olen koko vuoden painanut mielettömän hieno uuni ja sitten, että jos me oltaisiin tehty eri päätöksiä, jos me oltaisiin päätetty laittaa vähän eri juttuja sinne ohjelmaan, niin he vähän helpompia, jotka olisi onnistunut, niin oltaisiin voitettu. Mutta jos sitten voi ei auta. Ja, ja. ja ehkä tässä niinku se, mitä mä nyt <lain> lähin tänne ihan elämään näitä tunteita uudestaan, mutta siis, että pettymys se kyllä tuntuu, sitten kun tätä tekee suurella sydämellä, niin se tuntuu tosi isolta asialta.
1: Ja se kyllä. tuntuu tosi pahalta. Joo, ja olihan nämä S-mit kyllä siinä, missä te sen mestaruuden sitten menetitte, niin myös kahdessa muussa sarjassa mestaruudet vaihtui, Että vaan kolmessa sarjassa samat joukkueet piti niitä suomen yllä, mutta sitten lopuissa sarjassa vaihtui se omistaja, tai se mestaruuden omistaja, omistaja kyllä. <lacht> mestaruuden omistaja vaihtui siinä. Niin oli kyllä Haluaisin siis... ostaa yhden
0: suomen kiitos. <lacht> kiitos.
1: Mutta joo, et, 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 kyllä oli niinku poikkeukselliset SM-kisat, koska Onhan ne mestaruudet kyllä vuodesta toiseen vaihtunut, mutta jotenkin tänä vuonna isoissa sarjoissa kyllä vaihtui ne mestarit. Että se oli kyllä poikkeuksellisen paljon, kyllä se pettymyksen tunnetta näkyi näissä kisoissa. Ja myös suoritusten osalta kyllä näkyy, että moni joukkue epäonnistui enemmän tai vähemmän.
0: Jep, mutta toisaalta toi niin kun mestaruuksien vaihtuminen mm. paikasta toiseen, niin se on kyllä sitten taas, niin kun, tälleen, kun ei mieti omakohtaisesti, mm. että itse NS- tavallaan minuuttisen mestaruuden, vaan miettii meidän niin kuin, lajin kannalta, niin mun mielestä ihan mahtavaa, että sitä vaihtuvuutta on. Kyllä. Koska sehän tarkoittaa sitä, että sarjat on tasasia, ja mikä tarkoittaa, että ympäri Suomen tehdään ihan valtava hienoa työtä cheerleadingin parissa, ja että meidän tasoa pusketaan koko ajan kovaa vauhtia ylemmäs ja ylemmäs, ja se on mun mielestä niin kuin, lajin kannalta Ihan superhienoa. Kyllä. Ja mikä myös tekee siitä, jos se niin vaihtuu ja mitä vaikeampaa se voittaminen tavallaan on, niin sitä hienompaahan se tekee siitä. Että jos pettymykset tuntuu pahalta, niin kyllä myös sit se onnistuminen ja tavoitteisiin pääseminen, sehän kyllä tuntuu sit taas myös, sehän tuntuu ihan epätodellisen hyvältä. Kyllä, kyllä. <laughs> esimerkiksi niin. viime vuonna, kun sitten taas voitettiin se niin Niinpä. Wow, mulla pari viikkoa prosessoida sitä, että, että oikeesti me tehtiin se, ja se oli kyllä sitten taas niinku, todella hyvä fiilis. Suuria tunteita meidän lajista löytyy laidasta laitaan.
1: Kyllä, ja niin kuin se näistä jonkin valmentaja sanoi, Maria Valruus, että tätä et, on kilpaurheilu hyvässä ja pahassa. Et pääsee kokemaan niitä onnistumisen tunteita ja voiton juhlaa, mutta välillä tulee myös niitä tilanteiden muutoksia. Ja pettymykset kuuluu kyllä meidän lajiin myös muillakin tavalla kuin pelkästään kisoissa ja kisamatolla että nyt varsinkin tosi ajankohtaisena on joukkojat, joukkuen yep. niin niihin kuuluu pettymyksen tunteita. Jos ei vaikka omaa tai sitä unelmajoukkuepaikkaa saavuta tai tippuu levelin, tai muuta, niin siinäkin on kyllä pettymykset aika, aika keskeisenä. Niin Voisi vähän miettiä, että miten niistä mennään eteenpäin, mitä ajatuksia meillä oli siihen. Mä voisin sanoa ainakin yhtenä pointtina, että niitä pettymyksen tunteita kannattaa vähän niin kuin valmistella, tai että sun kannattaa kohdata ne jo vähän etukäteen, jos se on mahdollista. Että ihan konkreettisesti sillä, että kun asettaa niitä tavoitteita, että tähän joukkueseen mä haluan, tai tämä on mun sija-tavoite, niin tavoitteen se niin korkean tavoitteen alle asettaa myös niitä, että no mitä jos se tavoite etäytyi. Millainen ihminen mä oon? Miten mä reagoin siihen pettymyksen tunteeseen? Koska sehän on fakta, että aina kun tulee se pettymys, niin siinä ydinhetkessä sehän tuntuu ihan kauhealta, sehän tuntuu ihan niin ylitse pääsemättömältä. Niin jos sä oot jotenkin valmistellut ittees siihen, että se pettymys voi siellä tulla, niin sä ehkä osaat vähän rationaalisemmin ajatella, että miten tästä mennään eteenpäin. Että et kun asetellaan niitä tavoitteita, niin aina miettii myös, että mitä jos se tavoite etäytyy.
0: Ja vaikka menisi tosi tavoitekeskeisesti eteenpäin ja tavoitteet kirkkaina mielessä, niin on aina hyvä muistaa myös se, että siellä on aina myös niitä tekijöitä ja asioita, mihin sä et itse voi vaikuttaa. Mm-hmm. Et sähän voi vaikuttaa vaan sun omaan tekemiseen ja sun joukkueen tekemiseen, mutta kisoissa. Ja sä et voi vaikuttaa siihen, miten muut joukkueet suoriutuu, kuinka kovalta sun ne on ja joukkuejaoissa niin sä et voi tietää, etkä sä voi vaikuttaa siihen, kuinka monta urheilijaa siihen joukkueeseen se just hakee, jos vaikka hakee just nimenomaan sun stunttipaikalle tosi monta urheilijaa. Mm-hmm. Niin nämä aina asioita, mihin sä et niinku voi vaikuttaa itse. Ja sä voit vaikuttaa vain siihen, että mitä sä itse teet ja että sä itse teet niin parhaasi.
1: Mm-hmm. Ja myöskin se, että kun mennään niinku eteenpäin näistä pettymyksen tunteista, niin kannattaa aina muistaa se, että se tunnetta ei myöskään saa liikaa myöhäistää tai siirtää pois, vaan se on myös oikeasti tervettä ja ihan hyväksyttävää myös niin kohta se tunne. Että sä et myöskään liikaa niin ajattele, että mä en nyt voi käsitellä tätä tunnetta, koska esimerkiksi mullehan on jäänyt ikuinen patouma mun vikoista SM-kisoista. Kun me sitten BBn kanssa silloinkin menetettiin semestaruus, tai itse asiassa ei menetty, vaan tavateltiin kultaa, mutta ei saatu, niin jotenkin kun siinä kohtaa, kun oli kapteeni, niin jotenkin kanto niin paljon kaikkeen muiden murheita, ja tavallaan ties että tämä on niin kun mun viimeinen kerta kisamatolla, niin jotenkin ikinä ei kästellyt sitä niin tunnetta siinä hetkessä, että mä en mm-hmm. ikin tavallaan pettynyt siihen tunteeseen tai siihen niin kuin asiaan, niin siitä tuntuu, että kun jo ikinä sitä asiaa, niin se on tosi vaikea vieläkin, ja siitä on kuitenkin joku neljä vuotta, kolme vuotta, kun se on tapahtunut, niin se on ehkä hyvä niin elvä esimerkki siitä, että kyllä niitä tunteita kannattaa ja saa käsitellä ihan siinä hetkessä, kun se tunne tulee. Ja Joo. se on ihan tervettä. Ja vaikka niin kuin esimerkiksi
0: palkintojen jaossa, niin Totta kai pitää kunnioittaa muita ja kannustaa ja niin kun pitää itseensä siinä tavallaan kasassa, vaikka olisi isokin pettymys. Niin, niin sitten on se hyvä kyllä siinä, niin kun, vaikka olisi tässä vielä, esimerkiksi nytkin on edessä niin EM-kisat
1: mm-hmm.
0: niillä Suomen EM-edustajilla. Ja, ja vaikka olisi niitä SM-kisoista tullut pettymys, niin osalla kausi vielä jatkuu sinne EM-eihin ja tietää, mm-hmm. että sinne... Niinku vielä kovaa duunia, hmm. niin silti on hyvä ottaa siinä se päivä tai pari niinku aikaa ja antaa itsensä tuntea sitä pettymystä ja käydä, käsitellä sitä käydestä
1: läpi. Kyllä. Ja myös on ihan hyvä mentaliteetti myös ajatella, että nimenomaan kun mennään eteenpäin niin pettymyksen tunteista, niin aina oikeasti tulee uusia tilanteita, aina Jep. tulee uusi kausi, aina tulee uudet kisat, että tavallaan Myöskään se, että jää liikaa vello siihen hetkeen, niin se ei myöskään oo sit kovin hyvä, koska sitten se, ja niin jäät elämään vaan sitä huonoa fiilistä. Et esimerkiksi jos sul jäänyt tältä kaudelta vaikka se oma tavoitepaikka saavuttamat jossain joukkueessa, niin seuraava kausi vaan kovempaa duunia määrätietoisemmin, ja sitten kun jos sä saat sen paikan jo ensi vuonna, niin se tuntuu ihan mielettömän hyvältä, kun sä tiedät, kuinka paljon sä oot tehnyt töitä sen eteen. Tähän Et on kaikessa elämässä sama homma, että jos sä ole ei saavuttamatta, niin se tuntuu tosi hyvältä, kun sä sitten pitkän työn jälkeen saa sen koulupaikan tai muun.
0: Ja muistaa sen, että se yksi epäonnistuminen tai kisasijoitus tai pettymys, niin se ei määrittele millään tavalla niin sua urheilijana tai valmentajana tai ihmisenä. Et se on vaan, ne kuuluu siihen matkan varrelle, ja pettymyksiä tulee kaikilla vastaa jossain vaiheessa elämää tai urheilua tai mitä vaan elämässä tekee, niin kyllä aina jossa vaiheessa tulee pettymyksiä matkan varrelle, ennen ne kuuluu siihen, eikä ne määrittele kenenkään arvoa.
1: Joo, että jos jotkut muutamat ydinpointit tästä pettymyksen tunteista nyt nostaa sitten erikseen esille, niin yksi on se, että kohtaa sen tunteen, antaa sen tunteen tulla, ja sitten kun sen on kerran käsitellyt, niin voi vielä paremmalla ajalla käsitellä uudestaan. Ehkä saa uusia näkökulmia asiaan, niin se on mm. ehdottomasti yksi pointti.
0: Antaa sen tunteen tulla, mutta ei jää vellomaan siihen, eikä ja. anna sen niinku määrittää itään ja e- eikä anna sen niinku jäädä sellaiseksi, että et nyt sä kerran epäonnistuit, et sä et voi enää ikinä onnistua uudestaan, vaan ei. Aina tulee uusia mahdollisuuksia kaikessa.
1: Joo, ja ehkä vielä kolmas pointti mikä tähän liittyy, niin aina kun asetellaan niitä tavoitteita, tavoitteita, niin niissäkin muistaa sen realistisuuden, että mihin oikeasti mun ominaisuudet, kyvyt riittää, ja myös muistaa asettaa niitä tavallaan, on se plan B aina olemassa, Et ei ole vain sitä yhtä ehdotonta asiaa, vaan on myös niitä hätävaroja olemassa siinä alla, niin se on hyvä Ja just kolmassa. ehkä
0: se, että öö, <laughs> tulepa näitä nyt itse asiassa monta, <laughs> että saa, unelmoida ja tavoitella korkealle, mutta mm. sinne ei ole mikään kiire. Et tuntuu, että varsinkin kun joukko- valinnoista puhuttiin, mm. tuntuu, että tosi monella varsinkin nuorella urheililla on ihan hirveä kiire Joo. päästä heti sinne SM-tasolle ja maajoukkueeseen ja heti voittaa ja heti kaikki tänne mulle nyt, mutta ei, ei ole mikään kiire. Sulla on niinku aikaa tavoitella niitä sun unelmia ja just niinku uusia kausia, uusia mahdollisuuksia tulee. Mm. Ja Ei ole mitään väärää olla esimerkiksi monta vuotta samalla levelillä, ennen
1: kuin siirtyy ylöspäin. Kyllä, kyllä. Me haluamme molemmat hyviä esimerkkejä, niin vaikka valmentaja roolissa, että me haluamme molemmat edetty leveleitä niin hitaasti, mutta varmasti kohti sitä huippua. Ja nyt kun täällä huipulla niin on, niin tavallaan ajattelen, niin kuin, että ei tämän olisi ollut mikään kiire. Tai sille, että, että jos mä nyt vaikka valmentaisin ensi vuonna level elosta, niin tavallaan mitä sitten? Ainaa on, niin aina on aikaa valmentaa, aina on aikaa urheilla, niin tavallaan ei ole mikään kiire oikeasti. Mulla
0: on itse asiassa tästä hyvä esimerkki tuli mieleen. Öm, kun mulle on ollut selkeetä koko ajan valmentajana, että BB on ollut semmonen mun unelmajoukkueen valmentaa. Ja sitten mä olin siitä jutellut avoimesti meidän valmennuskoordinaattorinkaa ja oltiin niinku sovittu just tästä yhdessä, että, että mä haluan edetä leveli kerrallaan sinne. Mutta sitten kun mä valmensin, valmensin junior alkuvuoden 2020, niin mä olin ihan jotenkin varautunut ja asennoitunut siihen, että mä voin olla Junnu Akatemial yksi, kaksi tai kolme vuotta Joo. ennen kuin tavallaan mä ansaitsen sen, että mä siirryn sinne edustukseen. Niin sitten mä muistan, mulle tuli silloin ihan puskista se, että jo puolen vuoden jälkeen sinne BBlle aukeskin valmentajan paikka. Ja mä olin niin onnessani siitä. Ja mä olin ihan silleen, että apua! Että nytkö oikeasti mä pääsen? Ja niin kun, että unelmat oikeesti välillä toteutuu. Ja mun mielestä tähän positiiviseen on jotenkin hyvä lopettaa, että vaikka niitä pettymyksiä tulee, niin matkavarrella on myös niitä onnistumisia, niitä kun sä pääset sun tavoitteisiin, kun sä saavutat jotain hienoa ja se tuntuu ihan mielettömän hienolta. Mulla oli nytkin kylmät väreet, kun mä muistelin <laughs> tätä, tätä, kun mä ekan kerran kuulin, että, että mulle tarjotaan valmennuspaikkaa BBltä Kyllä. ja kolme vuotta myöhemmin tällä tiellä ollaan edelleen.
1: Kyllä. Mm. Hei, kiitos teille, kun kuuntelitte tämän jakson. Tää jakso mentiinkin taas asia. Sisältö edellä. Niin jättäkää ehdottomasti palautetta meille, laittakaa viestiä tai muuta. Ja tästä jatketaan sitten ensi torstaina uuden teeman parissa. Kiitos kun kuuntelitte. Kiitos. Ja ensi viikkoon. Moi moi!